0: Queer antena. Queer antena, Tęczowy głos. W twoim domu. Drogie osoby, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, ja nazywam się Mateusz Bzówka, a to jest Queer Antena. Tęczowy głos w Twoim domu. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z osobą, bez której trudno wyobrazić sobie nie tylko historię, ale również współczesność emancypacyjnej ścieżki tęczowej społeczności w Polsce. Moja dzisiejsza gościni od 1998 roku działa w szeregach Stowarzyszenia Lambda Warszawa, najstarszej organizacji działającej na rzecz osób LGBTQIA+, w Polsce, gdzie w tym czasie pełniła różne funkcje, również, a może przede wszystkim, funkcje osoby przewodniczącej. Moja dzisiejsza gościni, bo jeszcze nie chcę wam zdradzić do końca o kim mowa, jest też członkinią Porozumienia Kobiet 8 marca i członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet. Jako osoba aktywistyczna współorganizowała i wciąż współorganizuje marcowe manify, a w 2005 roku organizowała Warszawską Paradę Równości oraz towarzyszące jej protesty, gdy parada została zablokowana przez uczesnego prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego. A jeśli o Warszawy mowa, osoba, którą dzisiaj goszczę, jest również współautorką publikacji Homo Warszawa, przewodnika kulturalno-historycznego, śladami tęczowych mieszkańców i mieszkanek naszej pięknej stolicy Warszawy. Drogie osoby, nie będę zatem trzymać was dłużej w niepewności. Przed wami Iga Kostrzewa. Miłego odsłuchu. Cześć, drogie osoby. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu Queer Antena. Dzisiaj moją gościnią jest Iga Kostrzewa. Cześć, Iga. Jak Perwis, się masz? ja
1: mówię, serwus.
0: Serwus, serwus.
1: Powitanie z lat 60. jak w tym serialu. To był serial, o Jezu. Ja,
0: o Jezu, nie to mam żadnego pojęcia. Tam Lata 60 Także, to... Mówię,
1: oni mówili tam serwus. We wtorek dobrze, bo ćwiczę na perkusji, granie. Więc torki są fajne. A w środę mamy próby zespołu mojego.
0: Wow, grasz czy... Ja czy... na
1: perkusji, gram, gram.
0: A, super. I co to za zespół? Opowiadaj.
1: Zespół się nazywa Załoga Janka Kosa. gramy y, muzykę... No, z grubsza rzecz biorąc rokową, własne kompozycje, nie żadne kawery, nic takiego. Mhm. E, no i nagrywamy, i my jesteśmy na mhm. oczywiście w mediach społecznościowych po Facebook, mamy też stronę naszą. Taką skromną i na YouTubie też wrzucamy nasze kawałki. Także.
0: Jak wygląda dzisiaj bycie członkinią zespołu? Dzisiaj mam na myśli czas pandemii, kiedy nie ma koncertów, nie ma wydarzeń. Jak to wygląda? Co robicie?
1: No tak, właśnie mieliśmy takie plany, że chcieliśmy grać w tym mijającym roku zozo, tak zwanym. Mhm. <laughs> e, kilka, kilka rzeczy. My gramy tak do, do małej publiczności, nie mamy jakichś e, takich wielkich, szałowych występu, bo gramy dla siebie w zasadzie, w sensie to jest dla, dla nas przyjemne, to nie jest nasz zawód, na, na, nasz sposób na zarabianie pieniędzy, no ale mieliśmy takie plany, żeby grać w Warszawie, w jakichś piknikach fajnych, um, takich w, na dzielniach mm -hmm. a, i jeszcze w paru innych miejscach. Um, no i niestety, no, siedzimy w piwnicy i nagrywamy. Nie mamy wyjścia, próbujemy i nagrywamy nowe kawałki.
0: Czyli ta tak. pandemia wam pokrzyżowała plany, no, podobnie jak dużej no, ilości tak. osób. może no, i z
1: tymi osobami, które żyją z grania, tak, to jest, no to jest tak.
0: Chyba nie będzie kłamstwem, jeśli powiem, że ty zawodowo zajmujesz się aktywizmem.
1: Nie, zawodowo się nie zajmuję aktywizmem i o. nigdy się nie zajmowałam aktywizmem.
0: O, no to dawaj, opowiadaj o tym. Nigdy,
1: nigdy się z tego nie utrzymywałam. Pracowałam zawsze równolegle, wiesz. I to, to było tak, że zawsze łączyłam ten aktywizm z pracą zawodową. Mm -hmm. Jakoś tak y, miałam taką koncepcję na życie, że z różnych przyczyn nie chciałam być y, zawodową aktywistką, ponieważ dlatego, że punkt pierwszy. Znaczy w ogóle to na początku nie było możliwe, tak, bo nie mieliśmy aż tyle funduszy, żeby komukolwiek płacić, stałe, stałe wynagrodzenie typu etat czy coś takiego, mm -hmm. bo w ogóle pieniądze były na początku na no, organizacje jakieś śmieszne w ogóle, to, to są w ogóle, wiesz, teraz robisz rzutkę i ci więcej ludzi wpłaca, no tak. na działalność, to raz, nikt e, się z tego nie utrzymywał. A dwa, to jest tak, jeżeli od rana na przykład od dziewiątej czy tam od ósmej pracujesz do piętnastej, do szesnastej, siedemnastej jako aktywistka, a potem na przykład jest bardzo ważne wydarzenie, potrzeba ich gdzieś protestować, mhm. to z takimi aktywistkami rozmawiałam, ej, chodź na demonstrację, We, wiesz co, cały dzień tęcza, a potem po południu i wieczorem też tęcza, no mam dosyć, mhm. już tak. Więc no niestety to tak jest. Więc ja wolałam, żeby to było takie coś, coś takiego dodatkowego w moim życiu. Żeby też trudniej się było wypalić, tak? Bo okresy wypalenia, momenty wypalenia przychodzą i to przychodzą dla wszystkich osób. Również dla ciebie? Tak, tak, oczywiście. Wielokrotnie to miałam przez ten czas, przez te prawie 30 lat, bo przed Lambdą też już działałam, chciałam działać. też mhm. tam robiłam. E, takie może historycznie zabawne rzeczy, ale widzenia tego czasowego, ale jednak. No to od czego się zaczęła w
0: takim razie twoja, no nie chcę tutaj w takim razie nazywać tego przygodą, bo to trochę jakby umniejsza twoim dokonaniom i jakby rzeczą, którymi się zajmowałaś, ale no, kiedy się zaczęła twoja w takim razie przygoda, w cudzysłowie z aktywizmem?
1: Wiesz co, to było tak, że ja w ogóle jestem osobą aktywną od kiedy pamiętam. To znaczy tak, w y, szkole podstawowej byłam przewodniczącą klasy czy coś takiego. Już nie pamiętam, uh -huh. to się nazywała jakoś gospodyni wtedy. Takie, uh -huh. takie słowo, uh -huh. wiesz? Gospodarz, gospodyni, okropne. Um, ja grałam w siatkówkę, to tam byłam tą całą drużynową, czy jak to się tam nazywałem.
0: Harcerstwo też tak. zaliczyłaś?
1: E, no tak, trochę liznęłam. Nie, nie za bardzo w to wsiąkłam jakoś, miałam inne jeszcze zainteresowania. Potem w liceum byłam wybrana na prezydentkę szkoły, bo mieliśmy szkołę z tradycjami.
2: Mm -hmm.
1: Byłam pierwszą dziewczyną, która pełniła tę rolę, to też jest ważne w historii szkoły. Potem działam w samorządzie studenckim, wiesz, robiliśmy gazetkę wydziałową, to też była... Pierwsza taka rzecz w ogóle na wydziale, dostaliśmy pokój specjalny od, od władz wydziału naszego i tam tworzyliśmy gazetkę, która cieszyła się dużą popularnością, no i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas coś, coś było, jakieś działanie było, mhm. tak, od, od kiedy pamiętam, po prostu uważałam, że to ta, taką mam energię, chcę to robić, robię coś dla ludzi, i tak dalej. No i e, wówczas, jak przyszły te lata powiedzmy 90., to ja się interesowałam całą historią LGBT, ruchem, czytałam gazety. To były wtedy najbardziej zasięgowe rzeczy. Uh -huh. Miesięczniki inaczej, filo i tak
2: dalej. Więc
1: czytałam to od deski do deski. No i zaczęłam się tym interesować. Mm, wiedziałam, że tam powstały organizacje. I jak tylko znalazłam chwilę, a trochę to trwało, bo miałam dosyć takie mocne studia i jeszcze poza studiami inne zajęcia typu trenowanie jiu-jitsu granie na perkusji, skończenie szkoły muzycznej i tak dalej, to już jak już znalazłam tą chwilę wreszcie to Poszłam do Lambda Warszawa, właśnie. która to Lambda Warszawa właśnie się zaczęła tworzyć. To był 97 rok w październiku. Teraz mieliśmy właśnie 23. rocznicę powstania organizacji.
0: Wow, gratulacje w takim razie tak. i najszczersze życzenia. No,
2: dzięki. I,
1: I jak przyszłam, to była taka sytuacja, że jeszcze chwilę zanim powstała Lambda Warszawa jako samodzielna organizacja, to chwilę wcześniej, tam w 90. chyba roku była Lambda Ogólnopolska. Mhm. Możecie sobie tylko wyobrazić, że nie było wtedy internetu, ale nie na chwilę, tylko w ogóle.
0: Nie wyobrażam sobie, wiesz co powiem szczerze, zupełnie jak wtedy mogło, no. można było pracować. Nawet teraz, przecież widzimy się no. No, na Skype'ie.
1: Tak, tak. Nie, było, nie było telefonów komórkowych w ogóle, nie na chwilę. Były telefony stacjonarne, niektórzy mieli, nie wszyscy.
0: A, a ko telewizory kolorowe były?
1: Były, tak. I wyobraź sobie, że w takich warunkach powstała ogólnopolska organizacja LAMBDA chyba mm -hmm. w 90 roku, jak dobrze pamiętam, z oddziałami w dużych miastach typu Warszawa, Szczecin, Poznań, Kraków, Gdańsk i tak dalej. No ciężko było dosyć, a nie było jeszcze Pendolino, więc jazda do miasta na przykład na zebrania, tam nie wiem, raz w roku chyba pewnie się odbywały. No, to było wydarzenie, tak trzeba było listy pisać, tych ludzi umawiać więc ona chyba po dwóch czy trzech latach po prostu upadła, ale na gruzach tej lampy powstały organizacje lokalne. Mm -hmm. tak. e, coś tam w Krakowie, coś tam w Gdańsku, coś tam w Wrocławiu i zaczęły się po prostu mm, organizować. Ludzie się zaczęli wokół tych e, organizacji lokalnych. A, no i tak na, na kanwie tego wszystkiego powstała Landa Warszawa wreszcie w 1997. Ja właśnie przyszłam, bo chwilę wcześniej jeszcze działał telefon zaufania, bo mm, Krzysiek Liszczyński, który jest od, od początku samego on, on właśnie jeszcze zakładał telefon zaufania, który działał chyba przez dwa lata, bodaj nie pamiętam w jakimś lokalu na Śniedeckich i tam chyba była pieniądza od miasta czy z jakiegoś grantu, nie pamiętam na działalność i ten telefon działał też niecodziennie, w każdym razie takie dyżury były, taki telefon mhm. zaufania dla osób które e, chciałyby dzwonić i potem właśnie postaram do Warszawa dostaliśmy lokal, malusieńki lokal bodaj 40 metrów kwadratowych na jakimś poddaszu i ja tam przyszłam wchodzę tam, a tam trwa remont E, wszystko jest zrywane i właśnie mówię, że e, chciałabym tutaj się włączyć, e, a chłopacy, ponieważ sami chłopcy byli wtedy, powiedzieli, okej, okay, dobra, jest remont, przyjdź tam w wrześniu czy w październiku, jak już kończymy remont, to wtedy zaczniemy już funkcjonować jako organizacja. No i tak się stało. Przyszła mi dosyć szybko a się zaangażowałam, zaczęłam też robić gazetkę naszą, mieliśmy taką, e, taki biuletyn, e, Jezu, ja teraz tak nie pamiętam nazw w ogóle, to było tak dawno. Biuletyn tenczątko, o, tak się o, Tak, Tęczątko. to był taki biuletyn pisany w Wordzie, e, wiesz, drukowany i gdzieś tam po jakichś klubach rozdawany, no, no taki śmieszny. Mhm. Potem wysyłany mailem był, tak, e, taki, co się u nas dzieje, plus wydarzenia z Polski i świata. Tak to wyglądało. No i potem też szybko weszłam do zarządu, też prowadziłam telefon zaufania, na no różne rzeczy. Mieliśmy Wtedy też jeszcze na przykład dyskusyjne kluby filmowe, takie były z wideo opuszczone filmy. <grym, <grym, także no taka cała historia. No i tak to, takie to początki były.
0: W pewnym momencie stałaś się y, przewodniczącą Stowarzyszenia Lambda tak, Warszawa.
1: przewodniczącą przez jedną kadencję, przez dwa lata a prawie z, mm, chwilę później, jak przyszłam, to może nie wiem, dwa lata później chyba zostałam rzeczniczką i cały czas jestem rzeczniczką, mm -hmm. I to jest moja główna funkcja. Wszystkie inne były takie, e, no bo tam wynikały z różnych, z różnych rzeczy. Zresztą w ogóle bycie w zarządzie organizacji, a szczególnie bycie osobą przewodniczącą, to jest e, trudna rzecz. To dużo czasu pochłania i to wymaga no, wielu różnych zaangażowań i wyrzeczeń. Warto jest, żeby ten, te władze tak żeby nie usadzić się na miejscu i siedzieć przez ileś lat, bo to do, do, niczego dobrego nie, nie robi. To jest tak, że trzeba wymiany ludzi pod każdym względem, pod względem i wiekowym, i tożsamościowym, i no, po prostu tak, żeby to było cały czas coś świeżego, nowego, żeby różne punkty widzenia były. My mieliśmy też takie raz czy dwa kryzysy, że już prawie, że zamykaliśmy organizację, bo właśnie było mało osób chętnych do działania, a jeszcze mniej do tego, żeby być w zarządzie, bo to też jest pewna odpowiedzialność. No tak. Prawda.
0: No trzeba też znaleźć też czas, a tak jak mówisz, no. ten aktywizm zawsze był taką dodatkową rzeczą po godzinach takiej pracy codziennej, więc, no. więc no nie dziwię się, że, że było to trudne do pogodzenia. A jak wygląda praca Lambda dziś? Co tam u was ciekawego w te 23 no. urodziny?
1: My to tak. Po pierwsze, my nie jesteśmy taką organizacją, która, którą łatwo jest wypromować, która zrobi jakiś, jakąś wielką akcję na całą Polskę, my, czegoś takiego nie robimy, nie robiliśmy i robić raczej nie będziemy. Mhm. My się skupiamy na działalności wewnątrz. Kiedyś to mówiło się środowiska, teraz się mówi społeczność, bo też przez te 20 czy 30 lat się język bardzo zmienił. Też staramy się używać tego języka, nadążać jakby za nim, tak? za tymi zmianami, bo one są też ważne i cenne. E, więc działamy na potrzeby społeczności. Pro, niezmiennie prowadzimy telefon zaufania codziennie od 18 do 21 prowadzimy grupy przeróżne, różniste dla, dla grupy studenckie, Pier, jako pierwszy wprowadziliśmy grupę ukraińską, mówię że ta mniejszość jest dość y, spora, jakieś 2-4 miliony ludzi. Mm -hmm. I tutaj. jak wam
0: to pyka? Bo jak, jakiś czas temu rozmawiałem z Mateuszem Sulwińskim ze Stonewall i oni mhm. też taką grupę odpalili i ostatecznie tak. w Poznaniu to właśnie nie, nie, nie pyka, nie pykało przynajmniej.
2: Nie,
1: no u nas jest ta grupa, nie wiem, kilkanaście osób chyba przynajmniej, no, dobrze pamiętam. Przypuszczam, że chyba jednak w Warszawie jest najwięcej mhm. osób z Ukrainy, także to też jest jakby ważne. My przygotowaliśmy ulotki, informacje po właśnie w języku ukraińskim, także to jakoś tam się e, fajnie rozeszło. Mamy też grupę seniorską, to już od kilku lat prowadzimy i ona też jest taka e, fajna, bo opowiadały mi osoby, które hostują tej grupie, że oni się tak ze sobą zakumplowali, że się w ogóle zaczęli kłócić między sobą. Także to, to było bardzo bardzo ciekawe. No w szereg różnych takich właśnie grup, wszystko jest na stronie u nas w kalendarium w takim tygodniowym grafiku, co się dzieje. No, z racji pandemii to też musieliśmy się trochę przenieść do online'u, więc przez jakiś Skype, tam te osoby, które prowadzą te grupy decydowały się na różne formy takie online'owe. Oprócz tego u nas dzieje się też dużo takich rzeczy dodatkowych na przykład mamy chyba raz w miesiącu takie spotkania kulturalne wokół książki, jakieś albo spotkania z jakimiś ważnymi osobami, typu, nie wiem, coś tam pisarze czy coś takiego czytam. No, kiedyś też mieliśmy spotkania z politykami, na przykład polityczkami. Jaruga Nowacka kiedyś u nas była, nawet i dużo osób przyszło. Kazia Szczuka, jak mm -hmm. wydawała swoją książkę, Milczeniowieczek, to był tłum. W ogóle nie zmieścili ludzie, pamiętam. Także mamy takie różne, w zależności kto, kto przyjdzie jeżeli ma ktoś jakiś pomysł fajny na, na działanie, to my staramy się w ogóle... To wszystko włączać, wkręcać. Także przez te lata mieliśmy bardzo takie różne yy, propozycje dla ludzi, przeróżne. bo wystawy też u nas były przecież. Jak była na przykład Parada, w zeszłym roku chyba, yy, to, była, to była wystawa o historii. Bo a, bo to, co ważne, zapachniałam ja, najważniejsza sprawa. Mhm. Teraz my prowadzimy największe archiwum LGBT w Polsce. A,
0: no właśnie, to ja jest super to sprawa. Jest,
1: tak, to jest w sumie nowa i stara rzecz, dlatego że to, się, to jest taka e, sytuacja, że my cały czas e, przez lata gromadziliśmy różne materiały. No i gromadziliśmy sobie to było, ale w końcu przez te lata się nagromadziło tyle rzeczy i one się stały tak cenne, że postanowiliśmy to ubrać w coś takiego, co się nazywa właśnie archiwum. E, tutaj e, nasz nieodżałowany Krzysiek który mocno się bardzo angażuje w to, wpadł na pomysł, żeby wydawać czasopismo takie historyczne LGBT i queer story, to się nazywa, I już pierwszy mm -hmm. numer wyszedł, teraz drugi się szykuje. O, super. Bo też uświadomiliśmy sobie, że przecież ludzie, którzy żyli jeszcze w PRL-u i mają dużo, dużo lat, oni też umierają, a tej historii w ogóle nigdzie nie ma. No tak. Swoje archiwum prowadzi Karol Radziszewski, bazując trochę na innych rzeczach niż my,
0: mm -hmm.
2: no, ale
1: staramy się to ocalić, tak? Każdy robi tam jakiś swój wkład do tego. No i Krzysiek zbiera te materiały po różnych osobach, które po prostu mają jakieś albumy, zdjęć. Mm -hmm. no jak, jak to się ogląda, to jest w ogóle samobity jakieś jakoś listy, które ludzie pisali. E, pojechał do Gdańska, po jakieś duże archiwa tam. Też od, od faceta, który już jest trochę wiekowy, do Wrocławia. Teraz mogę, mam nadzieję, że uchylić rąbek tajemnicy właśnie z Izabelą jak obecną morską. Przeprowadzał wywiad w Gdańsku. Mm -hmm ono też ma swój udział w historii mocny. Także tworzy ten, ten, to czasopismo, drugi numer powstaje. No i mamy te zbiory i cały czas one się powiększają i je zaczęliśmy też digitalizować, no bo to jest też ważne. No to
0: właśnie, to bo ważne. chciałem zapytać co z, właśnie, co z tymi rzeczami, które archiwizujecie, robicie? Czy one po prostu leżą i czekają na jakiś lepszy moment, żeby... Ja nie wiem dokładnie. Chciałem ja
1: zapytać do właśnie Krzyśka, który jest za to odpowiedzialny. Wiem, że wiem, że na pewno ta digitalizacja się już odbywa od jakiegoś czasu. A gdzie to jest składowane w jakiś sposób to ma być udostępniany i tak dalej, to nie wiem, no super by było najlepiej, żeby to powstała taka biblioteka, tak? mm -hmm. Ktoś sobie wchodzi, tam się powiedzmy loguje i może sobie wyciągnąć materiał po jakichś tam hasłach wybranych, to tak. by było najfajniejsze, tak jak prawdziwie bibli biblioteka.
0: Tak, taki LGBT-owy IPN. Mm
1: -hmm. Może będziemy się starać, wiesz, o, o jakieś granty na to. Musimy to przemyśleć. Jeszcze na razie mamy takie zawirowania z, z tymi covidowymi sprawami, że no, że musimy się niestety trochę bieżączką zająć tak?
0: mm -hmm. Czy twój profil na Wikipedii jest pełen różnych różnych rzeczy W których braś udział i w których uczestniczyłaś A ile uczestniczyłaś? Nie ma. A il, no, no właśnie, a ile tak, jeszcze nie ma Opowiedz mi proszę Bo są takie momenty na pewno w życiu każdej aktywistki Każdego aktywisty, które są takie przełomowe Może, może podzielić się z takimi przełomowymi momentami Z moimi słuchaczami, słuchaczkami, osobami, które nas słuchają
2: No tak, oczywiście
1: no. Najważniejsze takie rzeczy, które mogłabym, takie kroki milowe, mhm. nawet na, na jakieś potrzeby, jakiegoś artykułu czy czegoś tam, jakieś konferencji, to przygotowywałam, bo, bo kiedyś trzeba po, te, po tylu latach zrobić taki trochę wgląd do tyłu, tak? mhm. Zobaczyć, co się wydarzyło, co było fajne, co było dobre. No, jakoś tak sobie podsumować trochę. No, na pewno to jest tak. Po pierwsze, w 2002 roku wraz z moją parterką byłyśmy na okładce Newsweeka. To jest było ważne wydarzenie. A wcześniej jeszcze, w 98 roku, wystąpiłyśmy w magazynie Sheet. To jest taki magazyn, czasopismo, które już nie istnieje, ale na dosyć wysokim poziomie to była gazeta. Do mhm. takich kobiet powiedzmy 30+, plus, można określić, tak było adresowane, i tam namówiła nas nasza znajoma, ponieważ ona jest dziennikarką i pisała taką serię wywiadów, nietypowe związki. Taki był tytuł. Na przykład była kobieta z ciemnoskórym facetem, mm -hmm. młodsza kobieta starszych facet. No i właśnie my jako para nie hetero. Także mm -hmm. się w ogóle nie używało takiego słowa. Mm -hmm. To w takim razie jak was,
0: jak was przedstawiła?
1: A to musiałabym wiesz co, nie wiem, zobaczyć ten artykuł, no w 90 to było 8. No tak? tak, nie, to
0: już, przecież... no jak pytam, jakby to było wczoraj, a ja, no przecież nie było.
1: No, no. no tak, i to było to, a, a chwilę, w... później wystąpiłyśmy jeszcze w telewizji w jakimś programie, już też, już też, nie ma w ogóle ani tej telewizji, ani nic tego w ogóle już nie ma. W jakiejś telewizji też wystąpiłyśmy właśnie, a w 2000 Trzeci, bo Niech nas zobaczą, tak?
0: Mm -hmm. Czyli akcja Karoliny Breguły i tutaj taki link może do poprzedniego odcinka, w którym razem z Sebastianem Gawłowskim rozmawialiśmy o, o jakby wątka, wątkach queerowych w polskiej sztuce, no i Sebastian, no z Sebastianem dużo rozmawialiśmy na temat waszej, znaczy może nie tyle waszej, co w akcji, w której wybrałyście udział, a jej autorką była właśnie Karolina Breguła.
1: No, której bardzo ciężko było pozyskać w ogóle osoby do tych zdjęć. No, cała w ogóle jest opowieść.
0: No właśnie, to jest, to, to, jest, to jest ciekawostka. Eee, chętnie posłucham tej opowieści. Eee, jest, I też...
2: Jest, eee... no, I też no, no, no,
0: no, myślę, że, że, że twoja prawda jest, y, y, jest bardzo ciekawa.
1: Ja wiem, że Karolina zrobiła nabór. Wtedy to nie wiem, czy jakieś ogłoszenia się dawało. Nawet nie wiem, gdzieś, może gdzieś w internecie. Wiesz, nikt nie przyszedł na pierwsze spotkanie po prostu, mm -hmm. no tak, bo ludzie się bali w ogóle, no to tak, takie czasy były, no tak no tak. i potem jakoś tak głośnie się zrobiło trochę o tym i już, już zaczęła szukać trochę dłużej niestety niż planowała tych par, no i kilka z tych par w ogóle nie było parami, tylko trzeba było jakoś ludzi pokazać. Mm -hmm. Brakowało jej, więc tam kilka par nie było po prostu parami.
0: A, to są e... ciekawostki w takim razie, bo tutaj wszyscy A... jak wiesz, studiowaliśmy historię sztuki i tam różne sytuacje związane też z, właśnie z historią ym społeczności LGBT w Polsce, no to przecież to są pary, przecież to są pary, pokazywaliście pary i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, no że nie. Chyba.
1: Wiesz co, był, y, wszystkie te zdjęcia w ogóle, oprócz kilku par, które się już nie zgadzają na publikacji, ich, y, y, wrzuciła Marta Abramowicz, y, nie wiem, jakieś miesiąc, dwa miesiące temu na swojego Facebooka. Więc można znaleźć tego posta i ona tam chyba, tam było chyba 16 zdjęć czy coś. Mm -hmm. A kilku nie wrzuciła właśnie, bo powiedziała, że, że te osoby nie dały zgody, więc jakby chcą może już zapomnieć o tej historii z różnych przyczyn, tak? mm -hmm. bo potem miały kłopoty. No rozumiem. E, no tak, tak to było. No, tak, No nie wiem, może Karolina mnie udusi za to. <grym> Ale no to były takie czasy, słuchajcie, naprawdę, że, że, że nie było łatwo znaleźć te, te osoby. Ja zresztą byłam tak obcykana mhm. i w ogóle jak, jak to ciekawostka, jak tego Newsweeka na tą okładkę nas wzięli, to w ogóle to była cała też perturbacja, dlatego że równolegle z nami sesję zdjęciową miał Szymon Niemiec ze swoim partnerem, ale oni się uparli na to, że to my mamy być na tej okładce. Nie wiem dlaczego wtedy tak się... No tak się uparli i... i My nie chciałyśmy, my się tak strasznie bałyśmy, ale oni sami nami negocjowali, no, że to ważne, że wszystko i tak dalej. Wiecie, to jest, to jest tak, że teraz y, obyczna kładce Newsweeka to jest, to jest naprawdę nic. Kiedyś to było tak, że y, po pierwsze y, tych czasopism było bardzo mało. Yy,
0: te nakłady yy, były znacznie większe.
1: Nakłady to były gigantyczne, a po drugie mm -hmm. promocja była taka, że była kampania na przystankach plakatowa, plakatowa. ja chodziłam w czapce i widziałam wszędzie te układki w Warszawie. No. I tak się trochę bałam. Widziałam w czapce baseballu przez cały tydzień.
0: A jaka była Także... e, wiesz, recepcja tego numeru a ja wtedy? Było
1: śmieszne, że ja pracowałam w firmie, która w ogóle tę kampanię planowała. Więc. Kolega <laughs> robił kampanię Newsweek. No. Więc to było taki, no już w ogóle. Jeszcze się bałam, że mnie z pracy wyrzucą. No bo to były takie czasy, że ludzie no tak. naprawdę, naprawdę się bali o różne rzeczy. No a nic się złego nie wydarzyło. W końcu co potem daje ci takiego takie kopa, że już potem naprawdę się niczym nie przejmujesz. Już się przebijesz przez ten strach. No i to tak w skrócie. No to to było tak, a, bo miałam o tych kamilach, kamieniach milowych. Tak tak tak, 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 No ale jeszcze coś zapytałeś teraz.
0: E, jaka była recepcja? Jakie było przyjęcie tej a, okładki wtedy, w tamtym nie, no, czasie? no
1: w ogóle, wiesz, poszliśmy tam do I... tego redaktora naczelnego. To był Tomasz Wrublewski, chyba wtedy, jak dobrze pamiętam. I, i miał się spotkanie w ogóle niego w gabinecie, wiesz to.
0: Poważna tak, wow. sprawa. No. A z społeczność? A ludzie no, po prostu?
1: Tak, też super, tak. Nic się złego nie wydarzyło w ogóle. Wow. Same dobre rzeczy, no. Zrobiłabyś Także... to
0: jeszcze raz? Teraz? A,
1: teraz to zrobiła 10 razy, to. Kiedy <laughs> się bardzo bałam, no ale... Yy... Wiedziałam, że, że to jest tak ważne, co po prostu trzeba zrobić i tyle. A,
0: a dlaczego taka kampania w Newsweeku w tym 2002... 2000... To, to nie
1: była kampania, to było wiesz co, to był artykuł ilustrujący już, już wtedy i to jest tak naprawdę cały czas aktualne. Mhm. Potrzebę związków partnerskich, dzisiaj się mówi już w zasadzie o równości małżeńskiej, wtedy mhm. tego tematu się nie poruszało, bo to była bardzo świeża sprawa na świecie brak związków partnerskich. No i w około, około 2003 roku przecież była ta ustawa profesor Szyszkowski, tak? Więc to już, to już wokół tych te, te, tej, tej propozycji ustawy kręciły się tematy, więc media chętnie chętnie to podchwytywały i o tym pisały.
0: A opowiedz coś więcej o tej e, propozycji e, Szyszkowskiej, bo powiem szczerze, że ja tego nie bardzo kojarzę. I hmm? myślę, że osoby, które mnie słuchają, wiem ze statystyk, są ode mnie młodsze w dużej części. Okay. Myślę, że też mogą nie pamiętać. No, ja miałem w 2002 roku miałem 12 lat. Okej. Okay.
1: 2000, wiesz, musisz poprawić mnie, jeżeli nie pamiętam, czy to był trzeci, trzeci, chyba w trzecim roku, to było w 2003 to była propozycja bardzo na tamte czasy progresywna, ale uwaga, gdyby nie różne drobne z punktu dzisiejszego widzenia zdarzenia, to ta ustawa naprawdę mogłaby przejść wtedy, dlatego że nie było ani takich krzykliwych polityków, polityczek, którzy teraz wyzywają nas po prostu od jakichś zaraz, tym... w ogóle nie było takiego języka kompletnie. Mhm. To było to był jeszcze takie pokłosie tamtych czasów, że... No dobra, jesteś tym gajem, ale okej, okay, dobra. No tak gdzieś sobie tam w domu coś pokryjomu, nie... Mhm. Ale nie było w ogóle tak. Parada się zaczynała dopiero w Warszawie. Tam przychodziło 300 osób czy coś takiego. Więc to, to nie był temat, tak? Mhm. Więc gdyby ta ustawa została wtedy niezablokowana przez Cimoszewicza z SLD, to ona by naprawdę miała dużą szansę przejść. Nie było po prostu, ten temat nie był tak nakręcony, tak? Mm -hmm. W ogóle nie było LGBT, tak, to się tak w ogóle nie określało LGBT. Tylko mówiło się geje i lesbijki, koniec temat
2: <śm>
1: Osób trans w ogóle w tym wszystkim i tak dalej. To była bardzo prosta ustawa. Mówiła o tym, że, że, że ludzie mogą zawierać związki partnerskie i nic więcej. Nie było tam, naprawdę ona, ma, ona jest bardzo krótka. Nie, nie, nie było tam jakichś większych propozycji. Więc gdyby szansa oczywiście taka, gdyby to było przegłosowane, to na tej ustawie byśmy od wtedy mogli ją rozwijać, tak jak to się stało we Francji. Bo we Francji było tak, że była ta, ten pax, czyli takie właśnie związki partnerskie cywilne i oni tą ustawę tak z roku na rok do przodu rozwijali, że na koniec końców te paksy były prawie identyczne jak małżeństwa. Więc co zrobili? Wprowadzili równość małżeńską. Koniec. Mhm.
0: <śmiech> to tak? no. no, taka naturalna tak, ścieżka. <śmiech> tak,
1: dokładnie. No ale u nas tak się niestety nie stało. To była propozycja senatorki, profesor Szyszkowskiej, czyli to była inicjatywa ustawodawcza Senatu. Trochę inna rzecz. I on, ten Senat przegłosował tą, tą propozycję ustawy i potem ona trafiła do Sejmu do pierwszego czytania. I niestety ten cały Cimoszewicz jej po prostu nie dopuścił do, do pierwszego czytania. I ona tak ugrzęzła. I koniec tematu. No. Tak to w skrócie wygląda. Więc to była pierwsza w ogóle y, propozycja ustawy dotycząca związków partnerskich w Polsce w 2003 a potem mieliśmy długo, długo nic, a potem to już 2010, to już chyba historia jest bliższa. Bliższa, tak? zdecydowanie, tak.
0: zdecydowanie bliższa. Ale
1: też zobacz, 7 lat przerwy, tak? No
0: tak, tak, bardzo a długo. A
1: papie, papież umarł i to było tak strasznie ważne, że nie wolno w ogóle wielu rzeczy robić, nie wiem dlaczego, no ale tak sobie ludzie wymyślili. No dobrze, teraz kamienie milowe. Bo...
0: Wracamy do kamieni milowych, tak. tak
1: to było tak. Niech nas zobaczą, to był kamień milowy w historii ruchu, taki w zasadzie początek ówczesnego ruchu LGBT w Polsce, bo były te plakaty, były wystawy, dużo bardzo galerii miał problemy, a to zamknęli tę galerię, a to nie chcieli pokazywać, a to kogoś zwolnili, a to coś, a to coś, więc ludzie mieli problemy z tym, no bo to jest taka emancypacja, tak jak, jak uh -huh. wszędzie. Jeżeli chcesz zawalczyć o swoje prawa, zaczynasz być widoczny, to ludziom to przeszkadza. W związku z tym ciat no, wiemy to, tak? Znamy to na co dzień. I oprócz tego, że to było w galeriach, to też były billboardy takie przy drogach. Ludzie obrzucali tęczową farbą. Były takie różne nieprzyjemności i osoby z tych plakatów, z tych zdjęć miały też nieprzyjemności w życiu prywatnym. Uh
2: -huh. Ktoś komuś
1: mieszkania nie wynają, czy wrzucił z mieszkania, ktoś kogoś powył w autobusie itd. I tak dalej. No takie, takie niestety były przykre, przykre rzeczy, więc to był ten początek emancypacji naszej, tej współczesnej.
0: A czy ta akcja Karoliny Breguły, ona przyniosła jakieś dobre skutki? Ona się przyczyniła dla całej społeczności? Czy, mhm. czy, czy, czy nie? Jak, to, jak to oceniasz?
1: Ja, ja myślę, że tak, bo to był pierwszy taki w ogóle, taki nie symbol, tylko taki obraz naszej społeczności. Ale w ogóle to było, wiecie, to były stali ludzie, za ręce trzymali się, tam nic nie było innego. No tak. <gry> to był pierwszy taki, taki obraz pokazujący, hej, my tu jesteśmy, tu sobie stoimy. Wcześniej tego nie było. Wcześniej to było, a gdzieś ktoś ma może w rodzinie jakiegoś geja, jakiś tam gdzieś coś. Natomiast to nie było wszystko takie jawne, tak? mhm. To było pierwsze ujawnienie się publiczne, par jednopłciowych, można powiedzieć. I to takie publiczne właśnie, publiczne-publiczne, tak? No tak? że one stanęły i ludzie musieli się z tym konfrontować, musieli patrzeć na nich. Wstety czy niestety. No. <laughs> Także to był pierwszy, pierwszy raz taki, no i to akcja w publicznych miejscach. Ja pamiętam w Warszawie w jakiejś małej galerii, nie wiem, czy to nie było przy Fox, ale była tak malutka galeryjka, że jak tam przyszłam, to w ogóle było trzy razy więcej ludzi, niż się mogło zmieścić w tej galerii. Ja na Ci nie dopchałam do tych zdjęć. No, to także to było wow, takie coś no i też ten nasz polski taki nie wiem, zaścianek, czy takie myślenia nachroniczne, wiesz takie, no takie wszystko po staremu, to, to było takie przełamujące bardzo wtedy, no, więc to mamy ten Kamil Milowy, Kamil tak, Milow, dawaj dalej. Zobaczą, no i ten okładka i to się wszystko tak zaczyna kręcić na pewno jest tak, że ważne też było 2004 i 2005, bo w czwartym był zabroniony, wtedy Szymon Niemiec zorganizował parę w Warszawie była zabroniona mu był wiec stacjonarny, ja mu wtedy pomagałam już coś robić, mhm. a w piątym roku, no to już była słynna parada, liczna bardzo, która była też zablokowana, ale dzięki temu, że wtedy władzy jeszcze SLD było, no to jakoś tak się stało, że ta parada przeszła, mimo wszystko, żeby była nie... No, jakby nie miała zezwolenia. I pamiętam, to było okropne, bo wtedy właśnie, w tym piątym roku, już wtedy było czuć w piętach, że ten PiS sobie naprawdę bardzo pogrywa przede wszystkim kłamstwem. Mhm. Dlatego, że ja wtedy wystąpiłam nawet u Tomasza Lisa w telewizji o. z tego powodu, bo to było bardzo głośne wydarzenie z tym przejściem parady. No już wtedy nieżyjący, już zapomniałam też nazwiska, w każdym razie taki polityk nieżyjący z, ze mną się wywiadował tego Tomasza Lisa. I on właśnie mówił o tej koncepcji takiej pisowskiej. Teraz jak sobie to porównam do tego, co się dzieje teraz, co PiS, jak straszne rzeczy wymyśla, kłamie i tak dalej, to wtedy naprawdę były początki tego. To już można było to wyczuć, ale oczywiście to też nie było takie wtedy oczywiste, że to tak się dzieje. W każdym razie oni powiedzieli, że parada była nie, niedopuszczona, dlatego, że nie dostarczyliśmy mapki e, ruchu drogowego. Co? Czyli... E, czyli objazdy, mm -hmm. wiesz, komunikacji. Jeżeli robisz tak dużą demonstrację, no to musisz wyznaczyć alternatywne drogi yy, przejazdu komunikacji nie Tylko, mm -hmm. że nikt w ogóle z, z żadnych demonstracji, które się odbywały w Warszawie, były ich naprawdę nie dostarczał i nie opłacał żadnych mapek Mm -hmm. To robiło po prostu miasto. tak? I oni się do tego przyczepili i to było takie, pamiętam, kłamstwo na żywo w telewizji, że po prostu mnie tak wkurwiło to wtedy, że o Jezu, no to było straszne, wiesz, bo jak mówią ci po prostu jakieś głupoty takie, nie? I oni są tak przekonani o tym, że to właśnie o to chodzi, a to jest temat zastępczy, tak? Bo tak naprawdę oni nie chcieli pozwolić na paradę, bo pewnie czuli, przewidywali, że... Coś ona uruchomi,
2: tak?
0: No i uruchomiła. No i uruchomiła zakazując, no. uruchomiła. No, no, dokładnie. Ale to wydaje mi się, że to jest też taka ich praktyka, którą od samego początku mają, a nie biorą sobie w ogóle żadnych wniosków z tego wszystkiego, co, co robią. No
1: dokładnie. No a potem to już poszło z górki, bo marsz w Krakowie, obrzucany kamieniami, marsz w Poznaniu, który był też nieprzyjemny. Ja potem z kilkoma osobami poszliśmy, trzema dziewczynami poszliśmy do sądu się sądzić z tymi pisowcami wtedy, okropnymi też, to było okropne to przeżycie, te, ten sąd, jeżdżenie. Wtedy świętej pamięci Hołda nam pomagał, był Zwigniew Hołda, profesor e, zasłużony właśnie w, z Chińskiej Fundacji Praw Człowieka, nam pomagał mocno w tym procesie. Adam Bodnar wtedy nam pomagał, on oh. pracował tam e, jako taki, no, prawa ręka Hołdy wtedy, mm -hmm. no także stąd stąd go znam. No i, ta, i tak dalej, tak, toczyły się różne rzeczy, w dużych miastach były cały czas marsze, par parada w Warszawie. W 2010 odbył się euro pra w Warszawie, ale nie był taki wcale liczny i strasznie deszczowy. padał, taki straszny deszcz, nie było tak dużo ludzi. No i też dużo osób przyjechało za granicę, bo się po prostu bało przyjechać do Polski, bo ludzie wiedzieli, że to nie jest niefajnie. Bo w tych w czasie tych e, marszył, parat, często niestety rzucali ludzie w nas kamieniami, jajkami, pomidorami, czym się dało, butelkami i tak dalej. Takie były sytuacje, pamiętam nawet ktoś chyba ze Szwecji oberwał w łeb i był po prostu, on bardziej był przerażony tym, że dostał w głowę niż, że mu się krew czy mhm. to w ogóle jest możliwe, coś takiego, tak? No, w Krakowie było okropnie, Tam ci kibole zawsze się gdzieś namawiali. Tam są takie dziwne jakieś skwerki, uliczki i oni po prostu nagle ubudu gdzieś tam wybiegali. I albo w bramach spuszczali. Po prostu w pierdol ludziom. To było straszne. Też w Poznaniu było nieciekawie. No, i tak dalej, i tak dalej. No, także... No, ale... Coraz więcej ludzi zaczęło przychodzić. I wreszcie, jak paradę przejęła Julia Maciocha, hatadam dam mm -hmm. najlepsza organizatorka ever, po prostu, szacun wielki. No to się zaczęło to rozmnażać, ta parada, aż 80 tysięcy było tak. w 2019 roku. Nie mogłam uwierzyć. Po prostu jak widziałam potem zdjęcia z jakiegoś drona czy coś, to wow, to w ogóle niewiarygodne było. No.
0: Widzę po tobie, że, bo rozmawiamy na Skype'ie, więc widzę po tobie, że to nie jest ironiczne to, co mówisz, tylko to jest 100% A. prawda. Właśnie chciałem cię zapytać o, o to, jak z twojej perspektywy właśnie ten dzisiejszy aktywizm wygląda, bo w pewnym momencie na, na, jakby te, na tej scenie aktywistycznej pojawiło się dużo no, młodszych osób jakieś takie nowe pokolenie, które organizuje, no, chociażby właśnie Julia jest tego wspaniałym przykładem, tak. które przejęło para... Julia razem z ekipą wolontariuszy równości przejęła paradę i postawiła ją na nogi i w zupełnie jakby nowym kierunku pokierowała jej rozwojem. Jak, jak ty to oceniasz? Jak ty to widzisz?
1: E, powiem ci tylko, jeszcze wrócę do poprzedniego pytania bo mhm. powiedziałam tak bardzo skrótowo Marsze paradę, ale oczywiście pomiędzy tym było masę różnych wydarzeń, tak? Płynne mm -hmm. te jeszcze ustawy, te dziadostwo w Sejmie, gdzie tam nas wyzywali i tak dalej. Masa artykułów, wystąpień, no w ogóle książkę, można było o tym napisać. Może ale... trzeba,
0: może musisz to zrobić właśnie.
1: O, ale wiesz co, ja kalendarze trzymam stare, gdzieś tam mam jakieś notatki, ale nie byłabym w stanie tak odtworzyć tego wszystkiego, no, no niestety. No ale w każdym razie, działo się bardzo dużo przez te lata i mm -hmm. im później tym więcej. W sensie mm -hmm. takim, że, tylko powiem tak jeszcze krótko, że kiedy, to w ogóle jak, się... jak to się stało, że ja zostałam rzeczniczką, to było tak, że przyszło chyba życie Warszawy, czy inna gazeta, żeby zadać jakieś pytania do tej lampy Warszawa. Nikt nie chciał żeby się każdy bał. No mm -hmm. ja się zgłosiłam. I tak już poszło. Naprawdę, jak jeden jakiś program w telewizji się pokazywał, to było bardzo dużo. No, jakiś jeden artykuł na miesiąc, może. No a teraz to już w ogóle jest mega dużo. No dobrze, ale teraz tak. Teraz już idziemy do dzisiejszych czasów, bo oglądanie o po potamach to może być nieco ciekawe. Jest super ciekawe, e, tak super. Ja, czyli ja no, się, a, wiesz,
0: ja uwielbiam, uwielbiam historię, więc totalnie e, jakby się kąpię w tym, dzisiaj? co mówisz.
1: Dzisiaj w ogóle jest Tak jak mówiłam, mieliśmy też kryzys w Lambdzie i właśnie nie było komu rządzić, nie było chętnych, ale jakoś to się tak, jakoś to przeszło i nagle się pojawili młodzi ludzie, nowi. I to dało tak super dużo e, energii i świeżości, w ogóle język, w ogóle ci ludzie, te co uśmiechnięci, w ogóle wiesz, mm -hmm. my to tacy tarzy, tacy smutni, o Jezu, chujowo się dzieje w ogóle, a tu nagle przychodzą młodzi, ej, zajebiście, zrobimy tra la, la to, 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 i będzie fajnie i się jeszcze pośpujemy mm -hmm. i w ogóle sobie no, tak, fajeczki, tra la, 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 nie? Jeszcze piwko sobie zrobimy w międzyczasie. No, bo Super. No i to właśnie to tak, taka świeża krew. Ym, ci młodzi ludzie w ogóle inne podejście zupełnie, tak cywilizowani. Y, już się urodzili w nowych czasach. za Zagranica to nie jest tak, że trzeba mieć paszport i w ogóle się starać o mm -hmm. wszystko. Tylko po prostu się przy samolot się leci. Hello. I tu mamy tutaj znajomości w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, we Francji. Znamy o, kolesi tego mm -hmm. tego znajomków, tralalala nie? I patrzą, gdzie co się dzieje, współpracują, piszą maile, robią różne rzeczy. No i to zresztą widać na tych demonstracjach teraz Teraz, jak ci młodzi ludzie po prostu mają dużo zapału werwy. Jak się jest młodym, to w ogóle się nie patrzy na różne rzeczy. Mhm. Robi się na przykład całą noc coś... Ja na przykład pamiętam, jak remontowaliśmy lampę, to malowaliśmy własnoręcznie cały, wielki lokal na, na Chorzej, strasznie wysokie, bo to w starym budownictwie było. I ja o 12 w nocy malowałam jeszcze sufit, przyszła moja dziewczyna i zrobiła awanturę, to jest tak późno, a jeszcze ja jest, nie jestem w domu.
2: Ja, rozumiem,
1: ja malowałam, no tak. a teraz już o 12 to śpię, także to jest też taki takie coś, że młodzi ludzie mają po prostu inną energię i to fajna jest sprawa. Warto to w jakiś sposób wykorzystywać, dawać przestrzeń ludziom, ustępować, pos posuwać się na tej słynnej ławce, tak? Mm -hmm. Nie, że my tu siedzimy, się zasiedliśmy i będziemy teraz, kurwa, 30 lat e, siedzieć, ja będę tą przewodniczącą i se najpierw w Wikipedia i byłam 30 lat przewodniczącą Lambry, no. no i kurwa, i co? No nic, właśnie z tego nie wyniknie, bo organizacja będzie trzeba zamknąć za chwilę, bo też nie wychowamy następców, trzeba ludzi wdrożyć. Po to też młody się bierze, żeby odpowiadali na potrzeby e, osób w innym wieku, Yy -y. No i żeby i zachować może... też
0: ciągłość po prostu tak? organizacji, wiadomo.
1: Wszystko jest ważne, więc ja naprawdę, słuchajcie, jak teraz te protesty wybuchły, zostałam zaproszona do przemówienia z balkonu z yy -y. razem w świecie i się tak denerwowałam, jak naprawdę nie pamiętam kiedy, bo wiedziałam, że będę mówić do młodych ludzi, których tam było z tysiąc osób, nie wiem. No. E, I co to mówić, jak to mówić, nie? Dobrze, że jestem trochę na czasie i posłuchałam te, tych e, hymnów takich, co tam jest jebać, pis i w ogóle. <śmiech> I te wszystkich, które są zajebiste. Ten naj, najlepszy ten koleś, co jak on się nazywa, ten... Karol Krupiak. O, z, z, Super, jestem fanką, w ogóle. Jak wcześniej nie lubiłam rapu, o, tam kiedyś... Może tam jakiś słucham, to tak, nie za bardzo, to tak teraz y, bardzo mi się podoba, bo to jest taki właśnie język mocny bardzo, mm -hmm. mocno cyfykował. No. Ten jak Kru jest super, y, super y, ten kawałek zrobił. On tam już ma 2 miliony wyświetleń w ogóle. I właśnie to, to jest coś takiego, taki głos właśnie y, młodego pokolenia, słuchanie innej trochę muzyki, y, używanie mega mediów społecznościowych, cały czas przyklejeni do komórki, i tak dalej. Trochę to na początku tak krytykowałam, ale to, to było naprawdę dziaderskie, muszę powiedzieć. Mm -hmm. no bo ci młodzi to tacy właśnie coś niepoważni, oni chcą przychodzić do pracy kariery robić albo zarabiać dużo i tak dalej a tu się okazało, że na protestach są super ludzie w ogóle hasła, które noszą na tych protestach, w ogóle to jest twórczość, też się nadaje Ta. w ogóle do muzeum jakiegoś kurwa za sto lat ludzie będą to czy uczyć się w szkołach o tym. No
0: dużo ja myślę, tych, że jest... Lambda Warszawa powinna te rzeczy archiwizować, zbierać te różne kartony, nie kartony. No nie,
1: nie kartony, nie. Bo wiesz, kartony dotyczą różnej tematyki. No my, my Ale myśli, to nasze LGBT. No tylko to, no, musielibyśmy to tak wymyślić, żeby zrobić jakąś zbiórkę i gdzieś to trzymać jeszcze, bo tego jest no dużo. Tak. W każdym razie muzeum w jakimś mieście ogłosiło, że by tam przynosić mhm. i składować, bo oni właśnie to ku potomności zbierają. Ja jestem zachwycona w ogóle tą, tym wszystkim, co, co, teraz, co teraz ma miejsce. Mhm. No i jeszcze do naszej wąskiej działki wracając do Kibetowskiej jest tak, że po pierwsze jest teraz dużo różnych organizacji w Polsce, lokalnych, mhm. masa ludzi coś chce robić. 30, ponad 30 marszów było w 19 roku, tak? Ja byłam na, starałam się na początku jeździć na wszystkie, potem już, no niestety, nie dałam rady, e, ale byłam w jakimś Gorzowie, wiesz, w jakimś Płocku, jakimś Radomsku. 200 osób było na marszu mhm. i jakiś na naziolek, którzy nas tam w ogóle poobijali, czy tam darli się te autobusy, wiesz, były, jakieś takie straszne rzeczy były. E, także i, i w Zielonej Górze byłam, także jeździłam, jeździłam po tych, po tych też mniejszych marszach, bo Polska jest nie nie tylko w Warszawie, nie tylko w dużych miastach, ale mm -hmm. jak teraz pokazują te protesty, właśnie Polska jest w małych miastach i to jest bardzo, bardzo ważne, bo tam czasami ci ludzie, którzy ro robili te marsze czy inne inicjatywy, robili w ogóle coś po raz pierwszy. Po raz pierwszy w życiu coś organizowali i po raz pierwszy coś w życiu robili dla tymczowej społeczności i, i dla... Dobrze pamiętam, że jak ja miałam 17 lat, ja nie miałam na z kim pogadać, tak? To jest strasznie ważne w tym wieku, żeby móc mieć takie, taki swój bezpieczny świat, światek, gdzie możesz iść, e, nie się wyryczyć, tam z kimś pogadać i ktoś e, nie da ci kopa w twarz, kto ci powie, ej, no zajebiście, spoko, wspieramy cię. To jest bardzo ważne. Tak więc dzieją się te rzeczy, wszystkie, masa inicjatyw, jakichś akcji, no czokolwiek, tęczowy piątek, wszystko co się dzieje. Ja uważam, że tęcza powinna być wszędzie, trzeba napierdalać tęczą i e, jak najwięcej. E, osiągniemy wtedy masę krytyczną, a potem już będzie łatwiej.
0: No, miejmy nadzieję, że tak będzie. A nie jesteś zmęczona tą tematyką LGBT-ową? Od tylu nie, lat się nie, tym zajmujesz.
1: Teraz jestem nakręcona tym protestami mega, siedzę, kurwa, na długo oglądam te wszystkie miasta. Po prostu oczy mi wyłażą z orbit, co tam się dzieje. Nawet w moim rodzinnym mieście, w Milanówku. 15 tysięcy mieszkańców i tam jest protest. Pierwszy protest, wiesz, w ogóle nie wiem, czy ktoś widział. Moja bratanica pięcioletnia poszła z mamą. No, tak mhm. tam, zobaczyć, jak to wygląda. No po prostu czat. Wiesz co, no także teraz jestem nakręcona. Miałam tak m, kilka, dwa, dwie czy trzy fazy może, że już miałam, byłam zmęczona. Szczególnie, że wiesz, to jest tak. Robisz coś, te 25 czy coś takiego lat i tak naprawdę w prawie nie zmieniło się nic.
0: No właśnie i to chyba jest najgorsze, to kurde.
1: To jest najgorsze, bo to ci państw, państwo ci faka pokazuje przez ten cały czas. Hmm. Bo państwo, jednym z elementów państwa to jest prawo, tak, system prawny I o ile w 2003 była szansa, e, potem e, to różnie było z tymi ustawami, propozycjami ustaw, a mamy jedy, jeden jedyny przepis w ogóle w naszym prawie, który jest wymuszony przez Unię Europejską, czyli zakaz dyskryminacji na każdym tle, jeżeli chodzi o zatrudnienie. I wszędzie, czy jesteś w pracy, czy jest starsza o pracę, czy coś to nie może być tej, tej, tej dyskryminacji ze względu na różne przesłanki. Ale to było wymuszone tak? przez Unię. Szkoda, że Unia nie wymusiła więcej rzeczy. Żeby no właśnie, były.
0: to też jest dziwaczne. Nie tak nie jakby, dlaczego było. tak jest? Po również nie, dobrze nie, mogliby powiedzieć, tak że tak. razem z tym całym hajsem ma też, mają być też związki no. partnerskie, jeżeli nie małżeństwa.
1: Wiesz, no to ktoś mi kiedyś wytłumaczył na jakiejś konferencji jakaś posłanka z Hiszpanii albo z Niemiec, mhm. że to ma też drugą stronę. To znaczy, jeżeli by tak się zdarzyło, że w Unii nagle, może nie nagle, ale gdyby tak się zdarzyło, że na przykład zakaz aborcji w krajach różnych i to byłaby domena unijna, to sobie wyobraź, że wtedy by to musiało obowiązywać we wszystkich krajach unijnych.
2: Mhm. To jest trudne
1: to wyobrażenia, ale wiesz o co chodzi. Mhm. No i oni tak, e, nie bardzo Unia ma możliwość w ogóle ingerować też trochę w prawodawstwo różnych krajów, może naciskać, no ma różne narzędzia, mm -hmm. ale nie może jednoznacznie powiedzieć wprost, musicie wprowadzić, bo jak nie to wynocha. No nie ma tak. Przez ten trybunał, to się już tam mie mieli to kilka, pięć par chyba, ten proces przechodzi wieloletni, tak jak Włochy przeszły ludzie po prostu idą, całą ścieżkę legislacyjną przychodzą, nie mogą dostać ślubu, idą do Strasburga i Strasburg wydaje jakąś tam coś, nie wiem, co, co oni wydają, opinię czy cokolwiek mhm. i mówi, powiedział tak we Włoszech, wy jesteście krajem, który nie ma możliwości żadnej, tu się nie chroni pary, jednopłciowych, tra la tra la i tak nacisną, że w tych Włoszech, gdzie polityka w ogóle jest tak skomplikowana, że nikt i tak nie rozumie do końca, też jest taki bałagan i też taki seksizm, no, tak trochę podobnie jak w Polsce bo mają wyblisko Watykan. I tam właśnie ta ścieżka zadziałała, że oni w końcu wymusili licznymi naciskami też oczywiście masa organizacji we Włoszech i ludzi w ogóle różnych y, rzeczy, które się działy, wymusili, że wreszcie tam te związki partnerskie zostały całkiem niedawno y, zalegalizowane. Tak? Także a my jesteśmy takim krajem ciągle jakimś takim dziwnym rozkroku. Nie to jesteśmy na wschodzie, nie to na zachodzie. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Jest tak, że mhm. Jak ludzie wychodzą na ulicę i strajk w kobiet mają w stosunku do tego, co jest obecnie, mają bardzo radykalne postulaty, które na przykład w Niemczech wcale nie są radykalne. Są takie normalne, bym powiedziała, a u nas to po prostu szok. tak? Mm -hmm. I teraz się ścierają takie dwa totalnie skrajne światy. Musi być tak, że to tak zwane okno Overtona się przesunie. Mm -hmm. Na szczęście przez to, przez ten strajk kobiet, już zobaczcie, włączam sobie na przykład Radio Nowy Świat, słucham, dzisiaj patrzę, większość piosenek kobiety śpiewają, w studiu TV24, proszę bardzo, kobiety same można zaprosić do panelu, można, a minęło tym 12 dni strajków,
0: nie przekaznie, no, I tak. no. Um... dzieje się. Właśnie to też mnie ciekawi, czy, bo dużo mówimy o tym, żeby właśnie w mediach były, był parytet, żeby w rządzie był parytet płci i tak dalej, dalej. A jak to wygląda w stowarzyszeniach i A, organizacjach tak, naszych, tak. naszych LGBT-owych? Czy też ten parypet, Wiesz, parytet obowiązuje? Ja nie mogę obowiązuje?
1: Ja nie muszę powiedzieć o innych, bo mhm. nie wiem, bo musiałabym zobaczyć statut, statut tych organizacji. Co Każda organizacja to ma pewnie inny statut, ale mhm. mogę ci powiedzieć na przykładzie naszej Lampy Warszawa, jak to się przez lata zmieniało, mm -hmm. bo my żeśmy z pięć razy już status zmieniali. Między innymi właśnie pod kątem yy takim parę nazwijmy to parytetowym. Mm -hmm. e, na przykład mieliśmy na początku w statucie wpisane coś takiego, że przynależność do organizacji nie świadczy orientacji seksualnej. Były mm. <głosy> na tamty czas takie hasła. To teraz jest śmieszne, ale to było takie poważne. No i na przykład takie rzeczyśmy wykreślili. W ogóle język się zmienił Na przykład mieliśmy też słowa homoseksualiści. W naszym statucie to też zostało zmienione. I wprowadziliśmy takie wagi, czyli jak wybieramy do zarządu ludzi, to musi być osoba, która deklaruje się, czy utożsamia się o, nazwijmy to osobą męską, osobą żeńską, takie jakby przedstawicielstwo, żeby było, żeby to było biorówna. Mm -hmm. Jeżeli wtedy na przykład nie ma żadnej osoby kobiecej, tak? Mhm. No to wtedy się dobiera spośród pozostałych osób, ale jakby mhm. uwzględniamy tożsamość, tak? No i w, e, też w którymś tam w momencie otworzyliśmy się na osoby trans, zaczęliśmy prowadzić grupę dla osób trans yy, i też y, zaczęły też osoby u nas działać. To jest ważne, tak? To taka historia w pigułce, mhm. e, jak to się zmieniło. I język się bardzo zmienił. No, nie mówi się gej, lezwijki, mówi się LGBT, Włącza się teraz osoby kolejne, no, aseksualne, interpłciowe, niebinarne, tak? Mhm. bo akcji z Margot już to jest jakby tak głośna sprawa. Zupełnie innym językiem się operuje i też staramy się, żeby ten język u nas obowiązywał wśród wszystkich osób w towarzyszeniu, Zarówno te, które mają jakąś tam władzę, czy działają w komisji rewizyjnej, czy w zarządzie, ale też które prowadzą grupy, czy nawet przychodzą, bo czasami u nas to osoby przychodzą, nie wiem, na jakieś herbaty, na jakieś luźne rozmowy, mhm. to też ten język obowiązuje. Tak? To, to nie jest tak, że nagle ktoś wypali z jakimś hasłem rasistowskim i to nie zostanie nic z tym zrobione. Nie, to coś takiego się nie zdarza u nas. Super. Pilnujemy
2: tego.
0: Policja. LGBTowa policja. Po raz kolejny się pojawia no, tutaj. Nie, nie. <gry> Powiedz mi, bo twój aktywizm to już pewnie prawie ze 30 lat, jak, albo tam między 25 a 30, jak sama mówiłaś na początku. Skąd czerpałaś siłę na to, żeby, żeby to robić? Bo domyślam się, że to nie było łatwe. No i też były te momenty, kiedy już jakieś tam było wypalenie i też momenty trudne. Z racji tego, że to też było no, stosunkowo dawno już.
1: Wiesz co, no na początku to w ogóle to było tak wszystko strasznie. Byłam zaangażowana, że sobie nie wyobrażam Uważałam, że na przykład, nie wiem, ktoś może inny na przykład maila obsługiwać lampowego, że to w ogóle świat się skończy, jak ja przestanę obsługiwać. No, mm -hmm. Tak byłam bardzo wkręcona. No ale potem już... Y stopniowo musiałam odpuszczać, bo co, bo no, byłam jakoś tam zmęczona, wiesz, musiałam sobie po prostu dać taki dystans też zrobić. Nie wiem, to jakoś naturalnie przechodziło, wiesz. A jak już byłam bardzo zmęczona, no to sobie trochę odpoczywałam. <śmiech> <śmiech> Przestałam być przewodnicząca na przykład, <śmiech> czy coś. Ale wiesz co, no, pojawiało się tak dużo różnych rzeczy, że moim zdaniem najgorzej to jest zrobić tak, że być te przez w jednym miejscu, być na tym samym stanowisku. I to wtedy jest takie, no nie wiem, nic nowego się nie, nie pojawia jakby. I jakby te, te różne takie rzeczy, które się działy, które się tam wkręcałam, jakieś różne projekty, dłuższe lub krótsze, mniejsze lub większe, to dawały też nową energię po prostu, ale trzeba na pewno odpocząć. Ostatnio nawet przed tymi całymi strajkami, które się teraz dzieją, strajkami kobiet, protestami, ee, no taki jakiś względny spokój był i tak, zaraz sobie przypom przypomniałam, że tak jakoś trochę byłam zblazowana, mm -hmm. że nic nie dzieje. <śmiech> I się zadziało.
0: I się zadziało na maksa. Wiesz co, to jeszcze... może powoli w takim razie już kończąc takie uh -huh. ostatnie pytanko, bo tutaj też e, czas biegnie nieubłaganie. Już rozmawiamy ponad 50 minut. E, powiedz mi proszę, rozmawiamy dookoła cały czas tych strajków kobiet, które się odbywają teraz no tak, no w Warszawie i tak, i tak dalej. Taka, tak, tak może... jest, to, jest to sytuacja na gorąco. Jednym z postulatów... A,
1: to bardzo ważna no. sprawa, że wszędzie na tych protestach są flagi tęczowe, wszędzie.
0: Tak, to jest super. To
1: nie jest, to nie jest od teraz. To jest już od y, na pewno demonstracji, które się zaczęły pod sądami, to było parę lat temu już, y, tak, czarny tak, proces. tak tak też były flagi tęczowe. Były oczywiście z tym różne problemy na różnych demonstracjach. Ktoś był wyrzucany, ktoś coś, ale teraz jest już standardem, że na wszystkich demonstracjach są flagi tęczowe, ktoś przynosi. To jest bardzo, bardzo ważne.
0: Byłem na tym dużym yy, piątkowym strajku, no tym największym, który się odbywał, tym mhm. oficjalnym. Yy, no i powiem szczerze, że ja się nie czułem do końca jakoś tak yy, może nie tyle bezpiecznie, co nie czułem się do końca mile widziany jako osoba homoseksualna. Mhm nie wiem, nie wiem, czym to było spowodowane. Miałem sobie, w sobie jakiś taki jeden dziwny, jakiś taki, wiesz, wewnętrzny niepokój. Może to było spowodowane tak ogólnie taką całą tą sytuacją, ale no nie wiem, tak naprawdę nie czuję innego powodu, z którego miałbym się czuć w jakiś sposób zagrożony to, że jestem e, właśnie gejem. Czy
1: spotkały ci jakieś...
0: Nie? nie, 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 absolutnie. Bardzo jestem jedną chyba z tych niewielu osób, które w ogóle w całej swojej jakiejś tam, wiesz, historii nie, nie doświadczyły jakiejś dramatycznych hmm. sytuacji, za co jestem bardzo wdzięczny, ale no jakby, kurczę, jakoś tak nie do końca czułem się na miejscu, na miejscu będąc w tym, hmm. w tym pochodzie, w te, wśród tego wielotysięcznego tłumu. I wiem, że postulaty strajku kobiet są takie, że LGB to ludzie, ale trochę to jest dla mnie zbyt ogólnie.
1: Zresztą powiem ci tak, jak ja to widzę, to jest tak. Po pierwsze, jakby sam strajk kobiet powstał na jednym m, ważnym postulacie, tak? chcemy mieć legalną aborcję całkowicie do 12 mhm. tygodnia. Tak? To jest jedno hasło. Ale okazało się teraz, że ludzie na ten, ten cały wkurz zaczęli wylewać mhm. i po prostu ta kropla związana z tym zakazem aborcji się przelała, rozlała i ludzie zaczynają ek ekspresję wszystkiego, co ich boli, a się, a się okazało, że to się tak nagromadziło dużo rzeczy, że jesteśmy w takim chujowym miejscu, w chujowym teraz kraju, w chujowych czasach, że po prostu zaczęła się lista postrotów z tego robić. No mhm. jakby, no, nie można zostawić to i zajmować się tylko jednym. Wiesz, nie wiem, dokąd to zaprowadzi, bo to jest taka rewolucja, która może się wypalić za jakiś czas, a może nie. Na pewno jest tak, że te, te, te tryby zaczęły pracować. Mhm. I nawet jeśli, nawet jeśli nie osiągnie y, ludzie, ci, którzy protestują, my też w sumie, mhm. nie osiągniemy pewnych zdobyczy. To już samo to, że coś takiego się wydarzyło, będzie kołem napędowym do dalszych zmian. To jest nie do uniknięcia po prostu, nie do uniknięcia, prędzej czy później. Po prostu to, punkt przegnięcia nastąpił już teraz. I teraz tak, w tych wszystkich protestach to, tak dziwnie się stało, bo gdzieś tam ten, ten temat LGBT uciekł na początku został gdzieś zapomniany, ale on wszedł i to jest dla mnie to jest sprawa oczywista, że ta fala protestów nawet jeżeli zapomniała o tym, to jest też symboliczne. nie zapomniała, bo nie uważa tego za istotny temat, mhm. tylko tak oczywisty, że o tym się po prostu nie mówi. Kumam. Tak ja to odbieram, tak. Żeby było ciekawiej, przecież Marta Lembart jest w związku z kobietą w ogóle. Mało to jest poruszane, tam gdzieś jakiś wywiad z nią kiedyś był. I to też jakby tak naprawdę nie ma znaczenia żadnego, tak? Żadnego mm -hmm. w ogóle. No tak. Bo ona y, jest literką tego, tego ruchu. I samo podejście w ogóle młodych ludzi do, do kwestii LGBT jest tak y, po prostu oczywiste, że to w ogóle nie ma o czym gadać. Natomiast, natomiast też czytałam komentarze y, na Facebooku strajku kobiet, ludzi niezadowolonych z tego mm -hmm. powodu, że ten czas się pojawia, że są postulaty, że się coś rozszerza i tak dalej. Nie wiem, nie potrafię tego trochę sobie wytłumaczyć, z czego to wynika, bo... W tej chwili jedziemy tak naprawdę na jednym wózku. No na tak. jednym wózku, bo jeśli chodzi o strajk kobiet, ogólnopolski strajk kobiet, czyli tę organizację, tę fundację, która to od, zapoczątkowała Czarne Parasol, to bodaj było 4 lata temu, i teraz znowu zainicjowała te, te protesty, to jest tak, że jak czytam sobie komentarze na Facebooku, to niektórzy ludzie właśnie pisali: A po co te tęczowe flagi? bo przecież walczymy o aborcję. zadowoleni jacyś tam byli, tak, że na przykład tam strzała była tęczowa za długo, jeden dzień, coś takiego, jakieś mhm. głupoty takie. Uważam tak, póki mamy to, co mamy, mamy chujowy ust, znaczy ustrój nie, chujowy, chujowe czasy, chujową politykę, chujowe rządy przede wszystkim, e, dziadowskie takie, dziaderskie, takie reżimowe, rządom no, tacy po prostu pojebani kolesie, to jedziemy na jednym wózku, bo oni cały czas nas spychają kąt w te same marginalne miejsca, czyli tęcza jest zarazą, kobiety mają rodzić bez względu na wszystko i w ogóle są cały czas gdzieś tam po pomniejszane i całować rączki, ale prać skarpety, tak? To jest taka rola kobiet ma być. Więc skoro jesteśmy w tych gorszych y y rejestrach y y dla władzy, to jedziemy na jednym wózku, bo walczymy co o te same prawa, a Trzeba jeszcze dodać fakt, że tęczowe flagi się pojawiają od wielu lat już na różnych demonstracjach, na manifach kobiecych, przy różnych miejscach i w jedności siła to jest w ogóle też jedna, jedno z haseł, które się teraz przewijają, że bądźmy razem, tak? I szczerze mówiąc, to jest fajna strategia. Dobra, też e, przecież dużo kobiet przychodziło na, e, i przychodzi na parady na równości, na marsze równości mm -hmm, no tak. osób zbierających, więc m, to oczywiście nie jest tak, że nagle... Wszystkie osoby LGBT popierają postulat OSK, bo tak nie jest, ale te osoby, które są świadome, są aktywistyczne, i wiedzą, na czym ten sojusz polega, kobiety i LGBT tak zwane, które są myślące, progresywne i tak dalej, tak dalej, to tak będą robić i to jest właśnie zajwisty. ja to bardzo lubię. Jest nas po prostu wtedy więcej, więcej też osób rozumiejących się, na czym polegają prawa człowieka i współczesne prawa człowieka generalnie, tak? To, czego jesteśmy w Polsce pozbawieni po prostu, więc póki co jedziemy na jednym wózku.
0: No to w takim razie pozdrawiając z tego wspólnego wózka, yy, no mam nadzieję, że, że, że dojedziemy do jakiegoś miejsca, gdzie prawa wszystkich osób jest tylko mniejszości Chociaż jest tak naprawdę większością Nie tylko dla kobiet, ale też y, Nasze prawa LGBT będą bardziej Respektowane i będą bardziej mm, Dostrzegane. Iga, bardzo Ci w takim razie Dziękuję za, za to nasze Dzisiejsze spotkanie, za tę naszą Dzisiejszą rozmowę. Byłoby mi bardzo miło Gościć Cię na Queer Antenie. Mam nadzieję, że spotkamy się jakoś Niebawem, czy to na proteście, czy to może Na jakiejś miejscóweczce gdzieś y, Chociaż nie, wszystko jest pozamykane Co ja gadam w ogóle? No nic no, no tak,
1: ale to jakiś czas
0: Tak tak, za jakiś czas. Także Iga, bardzo ci jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
1: Super, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Papa, Papa. Pa.
0: Gadałem ja, Mateusz Bzówka, moją gościnią była Iga Kostrzewa, a to była Queer Antena, tęczowy głos w twoim domu. Do usłyszenia już za tydzień. Queer Antena, Queer Antena. Antena. Tęczowy głos? głos w twoim domu. Twoim domu. W twoim domu.